0: Folgewirkung:
1: Der Podcast des Klima- und Energiefonds. Wenn du dich jetzt wirklich fürchtest und ekelst und, und der Kopf Nein sagt und du tausende Vorteile im Kopf hast, dann empfehle ich dir auch, die Augen zuzumachen, ähm, weil natürlich das Auge irgendwo mit ist. Ähm, Im Fall der Heuschrecke die Flügel runterzunehmen, denk an eine Walnuss und dann wirst du eine Walnuss im Mund schmecken. Sie schmecken nach Walnüsse. Okay, dann beiß ich jetzt mal den Kopf ab. Deswegen ja.
0: Aber sie schauen schon immer noch grimmig
1: aus. Also gerade die Heuschrecken. Das ist schon... So kann ich sagen, dass vor 40 Jahren Sushi in Europa undenkbar war. Da haben sich Menschen mhm. vor Rom Fisch geekelt. Heute kannst du Sushi an jeder Straßenecke kaufen. Okay.
0: Mhm. Iris, was habe ich da gerade gehört?
2: Unser Christoph.
0: Der Christoph Wager.
2: Genau, unser Christoph Wager war diese Woche beim Insektenessen und hat dabei mindestens einer Heuschrecke den Kopf abgebissen.
0: Okay. Warum hat er das gemacht?
2: Das hat mit dem Thema unserer heutigen Folge zu tun. Denn wenn du dich erinnern kannst, in unserer letzten Folge ging es um die Kosten des Klimawandels. Ja, klar. Und heute geht es um das Kosten im Klimawandel.
0: Das war jetzt ein echter Schenkelknopfer.
2: Ja. Hätte von dir sein können. Ja, stimmt. Ja, Aber schlechte Scherze beiseite. Es geht um den Zusammenhang zwischen unserer Ernährung und dem Klimawandel und was wir in Zukunft essen müssen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen.
0: Warum müssen wir unser Essverhalten ändern, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen?
2: Hui, äh, da müssen wir mal kurz ausholen und dorthin gehen, wo unser Essen produziert wird.
0: In den Supermarkt.
2: Aha, ja. Oder vielleicht besser zur Landwirtschaft. Denn die Landwirtschaft hat sich in den letzten 200 Jahren grundlegend verändert, weil sich die Weltbevölkerung in dieser Zeitspanne versiebenfacht hat. Und wie du dir vorstellen kannst, mehr Menschen heißt auch mehr essen. Genau. Und deswegen wird heute auf der Hälfte der bewohnbaren Landflächen Landwirtschaft betrieben. Auf
0: der Hälfte der bewohnbaren Landflächen. Also auf allen Flächen ohne Eis und Wasser und Berge.
2: Ja, und jetzt pass auf. 80% Prozent von dieser Landfläche werden für die tierbasierte Landwirtschaft verwendet.
0: Tierbasierte Landwirtschaft, also für Kühe, Schafe, Schweine und so weiter.
2: Ja, für Nutztierhaltung und Futtermittelanbau.
0: Ja, und das braucht so viel Platz.
2: Ja, unglaublich, oder? Ja. Weil es hat sich nicht nur der Mensch versiebenfacht, sondern wir halten auch viel mehr Nutztiere als früher. Weil vor 200 Jahren machte der Mensch plus Nutztiere 10% aller Säugetiere aus. Heute sind das Ja, wie viel? 96 Prozent.
0: 96 Prozent. Okay, also damit ich das richtig verstehe: der Mensch plus Kühe, Schafe, Schweine und so weiter macht 96 Prozent der Biomasse aller Säugetiere aus. Ja. Und was ist mit den restlichen 4 Prozent? Das sind Wildtiere. Okay, 4 Wildtiere.
2: Ja. Und wenn man sich diese Dimensionen mal vor Augen führt, dann sieht man auch, dass die Landwirtschaft zum Klimawandel beitragen muss vor allem die nutztierbasierte Landwirtschaft. Wie viel genau, ist allerdings schwierig zu berechnen. Und deswegen haben wir ein Interview mit Kurt Schmiedinger geführt.
3: Ja, mein Name ist Kurt Schmiedinger. Ich bin äh, Lebensmittelwissenschaftler und Geophysiker. Lustige Kombination. Ähm, Betreibe ein Projekt, das nennt sie Future Food. Da geht es um Alternativen zu Tierprodukten für die Zukunft. Das können pflanzliche Alternativen sein oder auch ähm, zum Beispiel zelluläre Landwirtschaft gezüchtetes Fleisch und so. Ich möchte es einfach quasi nur präsentieren. Und ich bin auch neben der Wissenschaft auch gerne Aktivist und sehe das auch nicht als Widerspruch im Umwelt- und im Tierschutzbereich.
2: Denn Kutsch Miedinger hat zusammen mit der Wissenschaftlerin Elke Stehfest im Jahr 2012 eine Studie erstellt, die sich mit der Klimabilanz der nutztierbasierten Landwirtschaft beschäftigt. Und er wird uns jetzt erklären, wie man so etwas berechnet.
0: Ja, und wie viel Anteil die globale Nutztierhaltung wirklich
3: am Klimawandel hat. Wie rechnet man es? Es gibt eben oft zum Beispiel Journalisten, die sagen oft, ja, Herr Schmiedinger, sagen Sie mal, wie viel, was ist jetzt wie schlimm? Oder wie, wie, wie viel ist zum Beispiel jetzt Flugverkehr gegen, oder, oder Verkehr weltweit gegen Fleischkonsum oder so? Und das Dilemma, das man immer hat, ist einfach, was, wie rechnet man die Sachen? Also man kann und, und, oder andere Leute fragen, warum kommen bei der Klimabilanz von Fleisch oder von Tierprodukten manche auf den Anteil von 51% am weltweiten Klimawandel und andere sagen ein paar Prozent und die FAO sagt 18%. Prozent. Wie, wie kann es sein? Ich habe eine klare Fragestellung, Du hast, wie groß ist der Anteil? Und dann kommen so unterschiedliche Zahlen raus. Und da muss man eben verstehen, da verstehen das Mache dieser Dinge in diesen Berechnungsmethoden nicht klar definiert sind und man kann es auch nicht klar definieren. Beispiel, beispielsweise, die, wenn man zum Beispiel Regenwälder verbrennt, dann kann man natürlich unter Umständen diese Verbrennung von den Regenwäldern, wo ich dann später zum Beispiel Futtermittel anbaue, aus der Bilanz rauslassen, indem man zum Beispiel das einfach anders bilanziert wie in der Buchhaltung. Da gibt es, sage ich dann einfach, das ist Landspekulation und dann fällt es mir gar nicht in die Bilanz von, von den Futtermitteln, zum Beispiel Soja, die ich dann anbaue oder so, die ich später anbaue. andere, andere Frage ist natürlich, wenn ich äh, zum Beispiel diese Fläche im Regenwald im Jahr 2010 brandrode, dann entsteht dort da CO2 und dann baue ich dann zum Beispiel in den Jahren danach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das dann funktioniert, das wissen, weiß man ja noch nicht, baut man dann Soja an und wie äh, nehme ich jetzt diese Emission aus dem Jahr 2010 von diesem Hektar Regenwald wie verteile ich die jetzt auf die Produktion der nächsten Jahre? Tausend Jahre, jedes Mal ein Tausendstel oder zehn Jahre ein Zehntel und ab dem elften Jahr ist das clean oder mache ich es irgendwie, pff, ja, weiß man nicht. Und was ist, wenn ich es im Jahr 2010 bilanziere, dann fällt mir das gar nicht in die Produktion von dem, ähm, von, von dem, von dem Soja, das ich dann später anbaue. Vor allem weiß ich ja oft in, gar nicht genau, wenn ich das aufteile auf, die, auf das, was ich da produziere, weiß ich auch noch gar nicht ich weiß die letzten zehn Jahre, was, da haben wir Soja anbaut auf der Fläche von mir aus. Aber ich weiß nicht, was die nächsten 50 Jahre dort passiert. Ob ich dann nach zehn Jahren vielleicht, ist dann finito mit Sojaanbau. Deswegen gibt es gibt's keine klare Definition, wie man ähm, dann zum Beispiel ähm, solche Emissionen aufteilt auf das, was man dann produziert. Und je nachdem, wie das dann jemand macht, das ist nur eine Schraube von ganz vielen, die man drehen kann bei diesen Klimabilanzen. Und deshalb... Wenn man alle Schrauben in eine Richtung dreht, also zum Beispiel alle Schrauben so, dass, dass ich sage, die, die Tierhaltung so möglichst schlecht aussteigen oder die Tierhaltung so möglichst gut aussteigen, ähm, dann kriege ich eben eine Riesenbandbreite. Ich kann die Studien so trimmen, dass ich auf ein paar Prozent Anteil der Nutztierhaltung am globalen Klimawandel komme. Und man kann sie mal in die andere Richtung drehen, wie Worldwatch-Institut vor was weiß ich, acht Jahren oder so, die dann eben auf über der Hälfte des vom menschengemachten Klimawandel kommen. Also, wenn man es moderat schätzt, so wie es die UNO-Landwirtschaftsorganisation FAO macht, dann kann man sagen, dass die Nutztierhaltung in der Größenordnung des gesamten globalen Verkehrs ist, was den Anteil am Klimawandel betrifft. Das ist eine eher moderate Einschätzung. Also sprich, so viel wie alle Autos, Flugzeuge, Schiffe, Züge, LKWs, Motorräder
2: zusammen. Also die moderate Einschätzung der FAO, also der Food and Agriculture Organization der UNO, schätzt den Anteil der Nutztierhaltung am Klimawandel so hoch ein wie den gesamten weltweiten Verkehr. Der
0: gesamte weltweite Verkehr, also alle Autos, Flugzeuge, Züge,
2: LKWs, Schiffe, Mopeds, Frachter. Also laut UNO stammen 18% der globalen Emissionen aus der Nutztierhaltung.
0: Ja und das ist die moderate Schätzung.
2: Aber warum? Warum bitte sind tierische Produkte so klimaschädlich?
0: Das habe ich auch den Herrn Schmiedinger gefragt. Warum haben Tierprodukte so einen schlechten Fußabdruck?
3: Also erstmal, warum sie einen schlechten Fußabdruck haben, ist einfach, weil sie, weil sie die Nahrungskette verlängern. Weil Tierprodukte ähm, nicht eine direkte Kon Konsumation von Pflanzen sind, wie pflanzliche Produkte. Sondern man verfüttert sie vorher an die Tiere und die Tiere haben immer einen eigenen Stoffwechsel. Und so wie bei uns Menschen ist es eben so, dass wenn man eine Kalorie da reinfüttert in ein Tier, dann wächst es nicht, wächst nicht ein, eine Kalorie Fleisch quasi oder ein Kilo Futter wird nicht zu so einem Kilo Fleisch, sondern das meiste von dem, was man die, den Tieren füttert, wird für deren Stoffwechsel, für den Metabolismus verwendet. So ist das einfach von der Natur designt. Und jetzt sind die Nutztiere natürlich getrimmt auf hohe Leistung, also auf eine hohe, hohe Wachstumsraten. Also wenn man da im Schnitt global, wenn man über alle Nutztiere so Mittel, dann sind ungefähr sieben Kalorien an Futter, die gehen rein und da wird eine Kalorie Fleisch und fünf Kalorien ähm, Exkremente und sonstige Ausscheidungen und eine Kalorie Schlachtabfälle ungefähr. Und das ist natürlich sehr ineffizient, damit braucht man eben sehr viel Fläche.
2: Also langsam verstehe ich es. Die Klimabilanz ist so schlecht, weil aus sieben Kalorien Futtermittel nur ein Kalorie Fleisch entsteht.
0: Aber da hört es leider noch nicht auf, denn die sieben Kalorien Futtermittel müssen ja
3: auch irgendwo herkommen. Und leider kommen die sehr oft aus dem Regenwald. Also gerade im Amazonas ist es so, wenn man sich diese Greenpeace-Studien und, und WWF-Studien oder von der FAO zum Beispiel anschaut, dass wenn man es rückblickend bis jetzt analysiert, von dem, was an Amazonas Regenwald zerstört worden ist, kann man ungefähr 90 Prozent, das ist wirklich der aller, allergrößte Teil, den kann man zuordnen zu Tierprodukten. Also weil, das, das ist also ein großen, großer Teil davon sind Rinderweiden, das ist klar, das ist um, für die Produktion von Tieren, also von, von Fleisch. Und ein beträchtlicher Teil ist auch Soja und da, da assoziieren viele Menschen die eigentlich das Falsche damit, die sagen Soja, Tofu, Tem oder Sojamilch oder so. Aber in Wirklichkeit ist um, Soja weltweit zu 85 Prozent ungefähr Tierfutter und gerade bei uns jetzt zum Beispiel in Mitteleuropa ist es so, dass das Soja, das wir importieren, aus dem Regenwald ist quasi zu 100% fürs Tierfutter. Auch Gentechnik-Soja zum Beispiel in der EU ist eigentlich ausschließlich Tierfutter. Wenn man es direkt für die menschliche Ernährung verwenden würde, gerade Gentechnik-Soja, müsste man es nach der EU-Gentechnikverordnung deklarieren. Wenn wir Sojaprodukte direkt konsumieren, dann sind die üblicherweise eben nicht gentechnisch verändert. Sehr viel auch aus Österreich. Wir haben auch im Burgenland, in Oberösterreich einige Sojafelder. Aber das Soja, das wir da anbauen, ist viel zu teuer fürs Tierfutter. Und wir importieren, aber auf der anderen Seite 500.000 Tonnen aktuell, also 500 Millionen Kilogramm im kleinen Land Österreich ausschließlich fürs Tierfutter. Und das ist etwas, was die Leute, den Leuten oft nicht so bewusst ist. Zum Beispiel, da sind am Kilo Schweineschnitzel wahrscheinlich, je nach Fütterung, aber üblicherweise mehr Soja enthalten, ist als in einem Kilo Tofu zum Beispiel. Das sieht man heute halt nicht. Die Leute glauben immer, heimisches Schweinefleisch, na, das ist ein heimisches Produkt. Aber man muss halt die gesamte Kette sehen. Und bei den pflanzlichen Produkten sieht man natürlich den Ursprung. Also Banane, klar, wächst bei uns nicht, weiß jeder, die stammt irgendwo aus Mittel- oder Südamerika zum Beispiel. Oder wo auch immer. Ähm, bei den Tierprodukten sieht man immer sehen die Leute oft nur das Endprodukt. Die sagen, na, Schweinefleisch aus der Steiermark, na, ist aus der Steiermark. Das, weil da eben die Nahrungskette ein bisschen komplexer ist. Also bei den Tierprodukten endet es ja nicht beim Schwein, sondern das Schwein hat vorher auch was konsumiert. Und da habe ich quasi drei Stufen in der Nahrungskette. Pflanze, Schwein, Mensch, es, ist, essen dann die Schweine. Und ähm, diese erste Stufe, die, die wird bei den Tierprodukten verschleiert. Und gerade dort ist aber die ökologische Problematik zu Hause, dass wir eben für ein Kilo Schweinefleisch wahrscheinlich ungefähr Größenordnung 7 Kilo an Futtermittel verfüttert haben. Das sind die ganzen Mais-Monokulturen, nice die sieht man vielleicht noch, wenn man durch Österreich fährt. Aber dann kommt eben zum Beispiel Soja und das haben wir ausgelagert. Also das kommt dann gerade in der Geflügel- und Schweinehaltung in Österreich zum Beispiel eben sehr stark aus Nord- und Südamerika. Aus dem Regenwald, auch gentechnisch verändert, dieses klassische Monsanto-Soja, verwenden wir in Österreich massivst in der, in der Fütterung. Und dieses steirische Schweinefleisch ist Letztlich kein steirisches Produkt, auch wenn das Schweine vielleicht in der Steiermark großgezogen worden sind. Also ein Schwein mit österreichischem
0: Pass, aber internationalen Ernährungsbeziehungen.
2: Und mehr brasilianischem Soja im steirischen Schweinschnitzel als im Tofuschnitzel.
0: Na bum. ja. Und jetzt?
2: Also nach dem, was wir jetzt alles gelernt haben, müssen wir über Lösungen nachdenken.
0: Über die Zukunft unseres Essens sozusagen.
2: Ja, und das bringt uns wieder zurück an den Anfang.
1: Okay, die sind jetzt aber... Ähm das sind auch getrocknete okay. Buffalo-Würmer. Aber nicht geräuchert oder Nein, die sind einfach vor. nur getrocknet. Ohne Öl, ohne Geschmack, ohne Zusatzstoffe. Mhm. Einfach nur den Buffalo-Wurm gezüchtet, eingefroren und dann getrocknet.
2: Unser Kollege ja. Christoph Wager hat sich nämlich durch das Sortiment des Wiener Startup Zirp gekostet. Weg. Denn mhm. Zirp hat sich zum Ziel gesetzt, klimafreundliche und hochwertige Lebensmittel mit und aus Insekten zu entwickeln. Mhm. Okay. Und dabei hat ihm einer der Gründer, cool. Christoph Thoman, Danke. erklärt, warum Insekten eine sehr viel bessere Klimabilanz haben als andere tierische Lebensmittel.
0: Und, und wie ist das Verhältnis jetzt zu dem Ausgangsmaterial, das pflanzliche, das die essen und zu dem, wie viel Kilo
1: an Insekten man dann rauskriegt? Genau, also wenn wir jetzt das vergleichen mit dem Rindfleisch zum Beispiel, äh, dann brauchen wir ca. gibt es auch unterschiedliche Studien, äh, ca. 16 Kilogramm Futtermittel, um ein Kilogramm Protein herzustellen. Und bei Insekten sind das meistens unter zwei Kilogramm Futtermittel, um ein Kilogramm Protein herzustellen. De facto kein Wasserzufluss. Für ein Kilo Rindfleisch brauchen wir ein paar Badewannen voll Wasser. Das heißt, da sind einfach deutlich weniger Ressourcen notwendig, um wirklich jetzt hier Insektenprotein herzustellen. Und bei Insekten ist einfach der große Vorteil, dass, dass wir eigentlich alles schon haben, um sie zu füttern. Das heißt, unsere Mehlwürmer zum Beispiel werden auf Altbrot gefüttert. Wenn man kann man Karotten zum Beispiel auch nehmen, die einfach in der Landwirtschaft überschüssig sind und nicht gebraucht werden. Ich habe zu Hause selber einen, eine kleine Zuchtstation für Mehlwürmer und da kommen all die Sachen rein, die ich nicht mehr aufesse. Die Karottenschale, die Gurkenschale, die, die, der Rest vom Apfel, den ich nicht esse, den Salat, den ich nicht aufesse das Altbrot, das ich nicht aufreiß, ein bisschen Kaffeesatz dazu, um denen eine sehr äh, unterschiedliche äh, Futtermittel zu bieten. Und eben, das sind alles Dinge, die, die mir einfach beweisen, dass wir alles schon da haben und dass, dass Insekten eigentlich die sinnvollste äh, Proteinquelle sind, die wir herstellen können, äh, weil sie einfach keine Ressourcen verschwenden und das ist ja das größte Thema. Wie bringen wir den Klimawandel in den Griff? Wie können wir Ressourcen einsparen? In ein paar Jahren werden wahrscheinlich 9 Milliarden Menschen auf dem Planeten leben. Die meisten werden in der Stadt leben. Und da müssen wir einfach schauen, wo wir uns, wie wir unsere Ernährung zukunftsverträglich gestalten können. Und da habe ich jetzt schon währenddessen die, den zweiten Gang dir vorbereitet. In dem Fall unsere Vollkornpasta äh, mit einem Pesto rosso mhm. mhm. Okay. Sind die beide für mich? Du kannst gerne beide essen. Ja. Nein, eins Jetzt ist nicht, ja. eins genommen. genau. meiner Seite stehen. Aber es gibt noch genug. Du kannst gerne noch viel nachnehmen. Und weil du vorhin gesagt hast, die Insekten könnte man dann auch in leeren Lagerhallen und so weiter
0: in der Stadt wachsen lassen, züchten. Wie wäre das Szenario, wenn man wirklich sagt, also 80 Prozent des Fleischkonsums wird umgestellt auf Insektenprotein? Wie wird das denn ausschauen? Wie viele Lagerhallen bräuchte man? Wie, wie, wie werden dann, also, ich, ich, Im Kopf ist das Bild, diese Massentierhaltung bei Schweinen zum Beispiel. Wäre das dann selber bei Insekten Jetzt unabhängig? Das, das, du,
1: das kannst du so nicht vergleichen. Ähm, natürlich, wenn du jetzt von einer Massentierhaltung bei Insekten, also es ist eine Massentierhaltung bei Insekten, das sind große Lagerhallen, wo, wo viele Würmer gezüchtet werden. Stell dir einen Ameisenhaufen vor, da leben auch Millionen Ameisen auf kleinstem Raum. Insekten haben kein, Nerven, kein ausgebildetes Nervensystem, kein Schmerzempfinden, kein Stressempfinden. Ähm, ich kann jetzt nicht genau berechnen, wie viele wie viel Lagerhallen wir bräuchten, um, um ganz Wien mit Insekten zu ernähren. Was ich aber sagen kann, ist, dass eine, eine Lade, eine kleine Lade, wie es jeder in der, in der Küche kennt, äh, kannst du einen halben Kilo Mehl, wir alle zwei Wochen produzieren. Und das kann man jetzt schnell hochrechnen. Ähm, das heißt, es ist gar nicht so viel Platz, den man braucht. Ähm, um jetzt eben eine Stadt mit, mit Insekten zu versorgen. Und, und gerade das ist auch was die letzten Jahre passiert ist, ähm, es gibt immer mehr Insektenzuchtbetriebe in ganz Europa. Und Insekten werden in Zukunft nicht von unserem Speiseplan wegzudenken sein. Du wirst in ein paar Jahren, so wie du heute Sojaprotein in vielen Produkten findest oder Molkeprotein in vielen Produkten findest, oder auch Erbsenprotein und pflanzliches Protein, du wirst an keinem Lebensmittel vorbeikommen, wo du nicht auch Insektenprotein drinnen hast.
2: Okay, also zusammenfassend. Insekten brauchen im Vergleich sehr, sehr viel weniger Ressourcen.
1: Ja,
0: und man könnte sie auch als Restelesser bezeichnen. Also sie essen alles auf, was wir wegwerfen, plus wir können sie regional züchten. Ja, und anscheinend hat es dem Christoph auch geschmeckt.
2: Ja, das habe ich gehört.
0: Ja, aber es gibt auch noch andere Ansätze, die versuchen, zukunftsfähiges Essen herzustellen. Äh, Iris... Hast du schon mal was von zellulärer Landwirtschaft gehört?
2: Nein, Zellu ja,
0: zelluläre Landwirtschaft.
3: Das bringt uns jetzt zum Abschluss nochmal zurück zum Herrn Schmiedinger. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch einen ganz neuen Bereich, das nennt sich zelluläre Landwirtschaft, also wo man ähm, quasi nicht ein ganzes Tier züchtet und dann einzelne Teile rausschneidet, sondern andersrum. Man beginnt mit der Zelle und macht das quasi von unten, von unten nach oben. Und lässt die Zellen wachsen zu, zu genau den Teilen, die man haben will. Und das nennt sie eben, ist, mittlerweile, ist bekannt unter den Begriffen ähm, Cultured Meat oder Clean Meat oder Cultivated Meat. Ähm, wird oft auch als Laborfleisch zum Beispiel ein bisschen verunglimpft, würde ich sagen. Verunglimpft deshalb, weil ähm, wenn es wirklich produktionsreif wird, diese Produkte natürlich nicht im Labor produziert werden. Es ist genauso, jedes Joghurt oder jede Biersorte wird im, im Labor quasi erstmal vorproduziert oder, oder geprototyped Und später produziert man es dann in einer Brauerei oder in einer Molkerei. Und genauso ist es eben auch bei, bei diesem zellulären Fleisch, das da im Raum steht. Das ist momentan natürlich in einer langen Entwicklungsphase und damit in einer Laborphase. Aber wenn es dann soweit ist, wird es so sein wie eine Fleischbrauerei mehr oder weniger. Es werden riesengroße Tanks sein, in denen dann ähm, Fleisch produziert werden kann kann, aus den Zellen und die Möglichkeiten, die man damit hat, sind in der Theorie ähm, sehr vielfältig. Man könnte ähm, alle möglichen Mischungen machen. Man kann ähm, die exotischen Fleischsorten mischen. Ähm, etwas, was in der Natur nicht so leicht geht und wo man zum Beispiel die Arten in der Natur sofort gefährden würde. Man könnte da Krokodil, Känguru, Burger machen oder was halt immer vielleicht irgendwelche Celebrities lustig finden, um zum Beispiel den Markteinstieg auch zu, zu, zu schaffen und zu vielleicht ein bisschen aus dieser Laborfleischecke rauszukommen. Ja, man kann da durchaus offensiv dran gehen und man kann auch Fleisch produzieren, das zum Beispiel weniger Cholesterin hat oder gar keins oder weniger gesättigte Fettsäuren. Und die Dinge, die wo man halt weiß, dass die zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, verursachen oder andere Dinge, im Diabetes-Typ-2-Entstehung oder, oder vielleicht Krebsentstehung und so, dass man diese Dinge einfach aus dem Produkt rauslässt und dann quasi wirklich ein gesundes Fleisch, sag ich jetzt mal, ähm, damit produzieren könnte. Ohne die Nachteile, die eben Tierfleisch hat. Und mit einer viel besseren Ökobilanz. So zumindest mal, das ist mal die Theorie. In der Praxis ist es so, da gibt es ja viele Startups, da fließt mittlerweile alle zwei Jahre ungefähr 10er Potenz mehr Geld rein. Also mittlerweile sind wir eine Größenordnung von, damit man sich da mal was vorstellen kann, 170 Millionen US-Dollar hat äh, Memphis Meats, einer der, Marktführer in diesem Bereich, also die, die sind halt relativ knapp, die, die machen Chicken Nuggets halt schon für ein paar Euro, aber immer noch viel zu teuer für den Markt. Und die haben jetzt ungefähr 170 Millionen US-Dollar letztes Jahr bekommen. Also man merkt schon, es ist ein bisschen, es geht so ein bisschen Richtung Endspurt, aber es ist natürlich ein spannendes Feld. Und die große, große Frage, die sich stellt, ist: ähm, Schafft man es letztlich mit ähm, dem Preis von, von äh, Fleisch aus Massentierhaltung zu? Konkurrieren oder schafft man das nicht? Also das Fleisch der Zukunft wird im Tank gebraut.
2: Ja und wenn du glaubst, das hört sich futuristisch an, dann habe ich eine Überraschung für dich. Andy, warst du ein Trekkie?
0: Das ist mir nicht erinnerlich.
2: Okay, keine weiteren Fragen. Also was du gehört hast, war ein Food Replicator vom Raumschiff Enterprise.
0: Von der NCC-1701-D. Unter Captain Jean-Luc Picard.
2: Ah, okay, also äh, wie auch immer. Ein Food Replicator ist eine Science-Fiction-Maschine, die jede beliebige Speise quasi aus dem Nichts erschaffen kann. Ganz so weit ist die Technik noch nicht. Aber was man heute schon machen kann, ist Essen im 3D-Drucker zu drucken. Und das bringt mich zum Startup Legendary Fish. Legendary Fish druckt nämlich Lachs aus. Pflanzenproteinen. Und um genauer zu verstehen, warum sie das machen und wie das eigentlich geht, war ich mit einem der GründerInnen, nämlich mit Robin Simsa, im Haus des Meeres spazieren. Und dieses Gespräch gibt es als Bonusfolge.
0: Zu finden in deiner Podcast-App oder auf www.folgewirkung.at. Okay, Iris, ich rekapituliere. Bitte. Unsere Landwirtschaft, wie wir sie jetzt betreiben, ist nicht zukunftsfähig. Ja. Und wir müssen dringend drüber nachdenken, wie wir das anders machen. Ja. Ja.
2: Andi, jetzt bin ich hungrig.
0: Ich glaube, der Christoph hat noch ein paar Mehlwürmer in seiner Lade. Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Das sind Christoph Wager,
2: Iris Borotschnig
0: und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.